0: Verso onze, Provérbios trinta do onze ao 14 Eu quero falar com você sobre um assunto muito sério, quero de presente a sua atenção. Para gente poder expor o que eu vou falar aqui Certo Permita-se ser Tocado por Deus Nas áreas que Ele quer tocar você Amém Tuza, prepare o que eu te pedi para o final Amém Provérbios 30, 11 ao 14 Diz assim Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiza sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos. Contudo, nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são como espadas e cujas queixais são como facas para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Agora eu quero que você abra comigo Êxodo, capítulo 20, volta aí para Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, verso 5. Amém Êxodo 25 Capítulo 20, versículo 5 Diz assim Não te encurvarás diante delas, nem as servirás Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso Que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, ouça isso eu o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam aleluia feche seus olhos, obrigado Senhor pela tua palavra Guia-nos pelo caminho da Tua revelação nesse lugar... Faz-nos fluir no propósito que está guardado no Teu coração... Para ser entregue aos nossos corações nessa noite, Senhor... Que a Tua Palavra e somente a Tua Palavra encontre lugar no nosso coração... Nós calamos a voz do nosso eu, da nossa justiça própria... Ordenamos silêncio à voz do inimigo em nome de Jesus... Estamos atentos somente a tua voz, que Yeshua fale, que o Senhor seja sempre verdadeiro e todo homem mentiroso, que a tua verdade prevaleça no nosso espírito, que a tua verdade nos cure, nos transforme em nome de Jesus, amém? Provérbios 30, o texto que nós lemos diz que há uma geração que amaldiçoa o seu pai, que não bendiza a sua mãe, Há uma geração que é pura aos seus olhos, contudo nunca foi lavada. Há uma geração cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Quatro gerações são citadas. Por isso nós voltamos para Êxodo. Para nós entendermos o embasamento Quando êxodo capítulo 20 No verso 5 ele diz Que o Senhor é Deus zeloso E ele visita a iniquidade Dos pais dos filhos Até a terceira e a quarta geração Esse texto de provérbios Fala sobre a geração de Agur São mencionadas aqui Quatro gerações Jaque, Agur Itiel e o cal. Quatro gerações No versículo 1 ou No verso 1 de provérbios 30 Você vai ver palavras de Agu Filho de Jaqué De Massá Diz o homem a Itiel E ao Ucal São quatro gerações Sendo visitadas Pela iniquidade dos pais Aos filhos até a terceira e a quarta geração, um ciclo de quatro gerações. E é sobre isso que eu quero falar com você sobre a iniquidade que atravessa gerações e nos alcança ou que atravessa gerações e alcança os nossos filhos, há um ciclo de ferida Instalado aqui nesse texto E nós precisamos entender Essa linha de ação A maneira como a maldição Se perpetua Se estabelece Se desenvolve Alimenta O processo Da ferida E faz, sabe com que A ferida seja atravessada Até a terceira e a quarta geração é o princípio da propagação da iniquidade. Ou seja, o que é que acontece? Com a mesma arma que nós somos feridos, nós acabamos ferindo a outros. As feridas da nossa alma, que de alguma maneira foram abertas, chegaram até nós. Por rejeição, por abandono Por indiferença Pegamos essas mesmas armas Que nos feriram E ferimos a nossa próxima geração E assim a ferida Vai atravessando Vai se tornando uma iniquidade Algo que atravessa gerações Sabe e nós recebemos na igreja muita gente que vem, se entrega a Jesus, mas essas pessoas têm uma história de vida. Essas pessoas cresceram em uma família. Essas pessoas cresceram em um lar, cuidadas por um pai ou por um padrasto, por uma mãe ou por uma madrasta, ou apenas pela mãe, abandonado pelo pai. E são pessoas que chegam aqui feridas, com a alma sangrando. Pessoas que cresceram ouvindo palavras de rejeição, palavras sentenciando o seu futuro, aprisionando o seu destino, paralisando os seus sonhos, e feridos permanecemos, servindo ao Senhor culto após culto e voltando para casa, só que queridos, assim como Deus habita no meio dos louvores do seu povo Os espíritos malignos habitam e se alimentam de feridas 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 que estão abertas na nossa alma, na nossa mente, no nosso entendimento As fortalezas espirituais da mente São verdadeiras casas feitas por pensamentos para habitação de espíritos malignos são mentalidades malignas que sabe se tornam habitação desses espíritos e, e e às vezes essas fortalezas na nossa mente que nos travam e que nos bloqueiam de entender a palavra de Deus Entender o propósito de Deus Entender a vontade de Deus Por que a minha mente não se abre E não consegue entender Eu leio, 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 leio A Bíblia fala sobre algumas mulheres Nécias Que estão sempre ouvindo Sempre lendo Sempre ouvindo Mas nunca chegando ao pleno entendimento da verdade que parece que eu gasto tanto tempo na igreja, mas eu não entendo, parece ter uma trava na minha mente, tem um bloqueio. Sim, tem um bloqueio, e isso tem tudo a ver com feridas não saradas, que desenvolveram fortalezas mentais, complexos, traumas. Sentimento de inferioridade, o que é uma fortaleza espiritual? É quando você tem uma ideologia própria Um pensamento Que você sabe Que é contra a vontade de Deus Mas ainda assim você não consegue se desvencilhar disso Você é obstinado a pensar desse jeito Você sabe que Deus não pensa assim Deus não quer assim Deus não faz assim Mas a sua mente só te leva A pensar dessa maneira Primeira geração que nós temos aqui Provérbios capítulo 30 É o primeiro estágio Há uma geração Que amaldiçoa seu pai E não bendiz a sua mãe Veja essa primeira geração Primeiro versículo que nós lemos Há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Isso fala para mim sobre falhas na paternidade. Rebelião. Confusão. Desconexão. Aqui se abre a ferida. Aqui nasce a ferida que alcançará gerações, as mágoas, as feridas na alma, queridos, todos os males que nós vivemos na nossa sociedade, seja com drogas, seja com homossexualidade, seja com marginalidade, seja com crime, Todos os males São sintomas Que apontam para uma origem Feridas abertas Na base Onde é a base pastor? Onde é o princípio? Família, falhas na paternidade Desconexões com a figura do pai Com a figura da mãe Aqui se abre a ferida no lar Queridos A maldição Aquilo que nós chamamos de maldição e você coloca, onde fala de maldição, você imagina cinco Pokémon voando, três demônios passando em cima de uma vassoura, e a sua mente é tão fatalista, a sua mente é tão, sabe, fantasiosa e mística em relação a isso, que não consegue parar e entender a lógica de um processo que é gerado a partir da abertura de uma ferida que começa no lar. A maldição brota como uma ferida. Uma mágoa Uma desconexão emocional De pai com filho, de filho com pai O jugo das maldições familiares Nada mais são do que A decepção ou as decepções Com os modelos de autoridade mais importantes Da nossa vida Mais significativos da nossa vida Pai e mãe Nós temos filhos Profundamente decepcionados por pais Ano passado Eu estava dando uma aula Sobre paternidade Em um seminário teológico Lá nos Estados Unidos Eu falava sobre paternidade E quando terminou a aula aquela aula de seminário, irmãos, aquele negócio seco, sem fundo musical, sem uma aula prática é simples. Mas tinha uma pessoa que foi lá, saiu, foi para a parte inferior da igreja e desesperado, chorando, 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 não conseguia parar um jovem e me chamaram. E ele disse assim para mim: "Pastor, é porque tem uma semana que eu cheguei aqui e eu saí de casa fugindo do relacionamento com o meu pai ferido, magoado vim para cá, não foi uma direção de Deus agora eu entendi tudo vim para cá, foi uma fuga eu estou fugindo da realidade do meu lar, nós temos uma geração de filhos profundamente decepcionados e aí o que, é que faz? pega a decepção e começa a responder toda a carga de rejeição todo o trauma, todo abandono com rebelião Vou mostrar que eu venço sem eles Vou dar a volta por cima Não vou fazer nada para agradá-los Vou me revoltar Vou me rebelar Vou trabalhar para me manter E vou sair aqui da penumbra desse lar Da sombra Dessas pessoas que só me fizeram Mal, rebelião a Ferida sendo Correspondida pela rebelião Sabe Rejeição Menos perdão é igual a rebelião Todas as vezes que você falha em perdoar diante da rejeição Você vai se rebelar Todo mundo que se sente rejeitado e não consegue liberar perdão Diante da rejeição Inevitavelmente já está planejando a sua rebelião Calculando, esperando o dia A forma e a maneira de dar a volta por cima Inevitavelmente você vai se rebelar E aí quando se junta a soma da rejeição Com a rebelião Se propaga as feridas Quando a ira do pai começa a abastecer a rebelião dos filhos Sabe queridos, eu estou falando isso com você Você que é pai, você que é mãe, você que é filho Você que me ouve nesse lugar Nós vivemos em uma geração de famílias quebradas, desconfiguradas Massacradas, famílias de pais que se divorciaram De pais que abandonaram seus filhos Nós vivemos um, uma, uma geração, sabe, de famílias quebradas, desconfiguradas E se nós formos descrever alguns sentimentos que estão presentes no nosso lar. Ouça isso. Se nós entrássemos na casa com um detector que ouvisse a voz da alma. O grito da alma. E pudéssemos registrar as palavras que ouviríamos. Com certeza em cada lar poderíamos ouvir palavras como abandono. Palavras como Rejeição Palavras como Correção Injusta Palavras como Abuso emocional Palavras como Sequestro da subjetividade Você sabia que tem muitos pais que sequestraram A subjetividade dos filhos? Roubaram os filhos de si mesmo Porque os meninos perderam a capacidade até de se movimentar. Porque cada movimento tem que ser milimetricamente calculado, autorizado, manipulado pelos pais. Isso é abuso emocional. Perdeu-se a liberdade. Perdeu-se a, a, a capacidade de desenvolver o poder da decisão. Isso gera uma desconexão. Porque a obediência foi roubada e substituída pelo medo. O amor foi levado embora. E agora, desfaçado de amor, de respeito e de submissão, reina o medo. Há um espírito maligno responsável por desconectar filhos de pai, desestabilizar essa relação, quebrar a paternidade. Chamado Moloque Desde o antigo testamento você vai ver um demônio Chamado Moloque Se alimentando de crianças Uma estátua Com o ventre aberto Com brasas acesas Queimando em fogo Onde as mães queriam rejeitar os seus filhos... Pegavam os recém-nascidos... E sacrificavam a Moloque... E jogavam no ventre de Moloque... Só que no Antigo Testamento... Moloque era uma estátua... Era literal... Mas no Novo Testamento ele se apresenta como um espírito maligno... Que continua tragando... Queimando e devorando crianças... Como? Como Moloque trabalha... Para tragar e devorar crianças? Através do sexo irresponsável... É só engravidar as mulheres... Com um pais bananas, irresponsáveis, que nunca voltarão para ver essa criança. Como o Moloch trabalha para devorar crianças hoje! Com o divórcio, que o pai vai embora e a criança se desenvolve ferida, insegura, sem direção, sem segurança, sem proteção.
1: Como o Moloch trabalha,
0: afetando os casamentos. Sabe, queridos, pessoas que carregam feridas geradas pela figura de autoridade familiar, pai e mãe, são pessoas que naturalmente terão muita dificuldade em se submeter a qualquer outra figura de autoridade, qualquer outra, gente, isso é tão claro na minha mente, tão claro. Eu passei o impacto radical todinho Jean, Olhando para pessoas E dizendo, meu Deus Meu Deus E eu fazia cada leitura Da alma daquelas pessoas Do comportamento delas Das reações delas E eu dizia, meu Deus Que lugar esse povo está Que evangelho é esse que esse povo está vivendo Pessoas que não tem capacidade nenhuma de se submeter a nenhum tipo de figura de autoridade. Já viu gente, chega na igreja, entrega a vida a Jesus é uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Conte com ela para orar. Conte com ela para trabalhar. Conte com ela para ir para a rua. Para pintar a igreja. Conte com essa pessoa para tudo. Você só não pode contar com essa pessoa para se submeter a uma direção. Você só não pode contar com essa pessoa. Para abraçar um conselho e dizer: Eu vou viver isso. Você só não pode contar com essa pessoa para se submeter a um princípio de autoridade. São gente que tem dificuldade de se submeter aos líderes, dificuldade de se submeter aos professores, dificuldade de se submeter aos maridos, dificuldade de se submeter a tudo, irmãos. O efeito colateral da rejeição. Pelas nossas principais figuras de autoridade Pai, e mãe, principalmente pelo pai O efeito colateral dessa rejeição Sabe o que é? Carência emocional Vivemos uma geração de pessoas absolutamente carentes Pessoas que carregam uma lacuna Sabe? Interior Vive tentando supri-la Tudo que faz é para supri-la se, se relaciona com todos Para suprir as suas debilidades interior Participa de tudo Na tentativa de suprir as suas debilidades interior Usa a rede social Na tentativa de suprir as debilidades interior Sabe, pessoas que Alguns se tornam hippies, extravagantes Fazem tudo para serem aceitos Amam estar em evidência Fazem tudo para serem reconhecidos Amam o pódio Efeito colateral Da rejeição Pessoas que correm em busca de uma oposição Na verdade São pessoas que estão correndo constantemente Em busca de amor Gritando Me ame Me ame Olha, pode contar comigo, Hugo porque você precisar Olha, Hugo, tô estou aqui, Hugo Hugo, você está me vendo? E o interior gritando Me ame, cara Me ame Me ame Tem uma lacuna aqui dentro Eu preciso ser amado Eu preciso ser aceito Eu preciso ser afirmado Tem um efeito colateral da rejeição Ei A A carência Gera, sabe o que? Uma insatisfação crônica e distorce a nossa personalidade Muitos demônios entram na nossa vida Por essa brecha Por essa porta Já viu gente insatisfeita com tudo? A personalidade já está distorcida Para tudo tem um bicho Para tudo tem uma Sabe? Irmãos Aí está na igreja, servindo o Senhor mas não Cresce e completa muitas primaveras Bate muitos parabéns Muitos aniversários Mas aqui dentro Fica uma criança presa Só cresceu fisicamente, biologicamente Tem 40 anos, 30 anos Mas a idade emocional é 5 ou 6 uma criança cativa, presa nas feridas da infância, buscando no outro suprir as suas carências, buscando no outro se encontrar. Aí a igreja perde o sentido de ser igreja, porque ela não vem para adorar, ela não vem para sacrificar, ela vem para suprir a sua carência. E se o pastor não libera a palavra que supre a minha carência, esse pastor não presta. E se o louvor não canta uma música que diz, aquilo que a minha carência está desejando ouvir, esse do louvor não presta, esse culto foi ruim. E eu me torno um crítico do culto, porque eu venho para o culto não para oferecer. Oferecer-me como sacrifício vivo, agradável ao meu Deus. Eu venho para o culto, para suprir a carência de uma criança que vive gritando dentro de mim. E aí a gente vive intermediando relacionamentos e relações e feridas e crises. E aí tem horas que você olha para a pessoa e, e, e as pessoas até perguntam, não entendo porque o pastor tem tanta paciência, é porque talvez você está olhando para o um adulto de 40 anos. Eu estou me relacionando com a criança de 6 que está gritando dentro dessa pessoa que você não conseguiu ver ainda. Você está olhando para adulta de 40 anos, de 30 anos de, E eu estou vendo a criança gritando para ser amada, para ser aceita Porque a vida foi marcada por abandonos A vida foi uma vida de solidão A vida foi uma vida de
1: rejeição
0: Então aqui dentro tem alguém que ficou parado Nesse processo de desenvolvimento em algum lugar, em alguma ferida, em algum trauma só que me tornei um propagador, porque com as mesmas armas que me feriram, eu passarei a ferir outros. É o processo de propagação da ferida, por quê? Porque a maldição que nasce, ela vai se desenvolver e avançar até a segunda, terceira e quarta geração. Verso 12 de Provérbios, que lemos, é o segundo estágio. Fala de cegueira espiritual e religiosidade. Há uma geração que é pura aos seus olhos Contudo nunca foi lavada da sua imundícia Nunca Aqui fala de uma geração que é pura aos seus olhos Mas que não foi purificada Cegueira espiritual, diga comigo, cegueira espiritual Diga comigo, religiosidade Diga comigo, justiça própria Aos seus olhos é purei. Aqui fala do processo de espiritualização da ferida. Está ferido. Está sangrando. Está morrendo. Mas na aparência... Oh, eu sou perfeito. Eu sou quem... Ah. Deus vai me usar Porque eu aqui sou o melhor E começa a espiritualizar Sabe Para desfaçar Fantasiar Mascarar as debilidades interior É o processo de espiritualização Da ferida Gente, o que é que faz uma pessoa se sentir puro Quando ela ainda está imunda? O que faz uma pessoa se sentir melhor Quando ela não é Dos melhores o que faz uma pessoa se sentir superior quando ela é muito inferior. O que faz uma pessoa se sentir, sabe, pura quando ela ainda é imunda. Isso fala de religiosidade. É quando ao invés de resolvermos os nossos problemas, nós os espiritualizamos. Passamos por cima. E embora somos um ferido e sangrando... Aprendemos a interpretarmos Ser outros Imponentes, arrogantes, soberbos e superiores Deixamos de ser quem somos Para nos tornar Quem Desejaríamos Ou quem desejamos ser Para impressionar e para ser aceito Você está entendendo essa mensagem? Está muito difícil aí? Isso fala de religiosidade Irmãos uma experiência genuína com Jesus rapidamente se deteriora, se transforma, sabe, em mera religiosidade. Se a nossa motivação permanecer fundamentada em carências, em feridas não tratadas. Você até tem uma experiência genuína com Jesus, aleluia, se rende a Ele, chora, eu quero, eu quero mudar de vida, aleluia. Mas a sua motivação, se levanta dali, vai para casa, termina o culto, e, e você continua com motivação, ainda baseada em carências, em feridas não tratadas, queridos. Essa experiência genuína e verdadeira que você teve em Jesus, ela vai se degradar, se deteriorizar. Esse é o primeiro estágio da apostasia Por isso nós vemos muitas pessoas Que você olha e diz Meu Deus, teve uma experiência real com Cristo Teve uma experiência verdadeira Será que era mentira o que essa pessoa viveu? Não, era verdade irmãos Teve uma experiência real Só que quando Deus começou a levar essa pessoa Na profundidade Para resolver suas feridas foi mais fácil sair pela tangente, e espiritualizar a ferida, e o próximo passo não é outro, apostator da fé, é quando a pessoa vai perdendo o contato, sabe? com aquele toque sobrenatural da eternidade que recebemos, aquele abraço que recebemos do Senhor, que nos ativou, que nos aqueceu, com aquela experiência sobrenatural que teve com Deus, e ela vai se distanciando aos poucos, gradativamente, dessa experiência poderosa. Vai para bem longe. Volta para a vida que vivia antes. Volta para as práticas que tinha antes. E aí de repente aquela experiência que viveu com Deus se transforma gradativamente em uma rotina religiosa. Aonde eu bato o ponto. Bato o ponto lá no culto Ouço a palavra Adoro a Deus Mas a minha vida espiritual Ela não passa de uma vida enfadonha E mortal Tenho nem vontade de ir para a igreja Tenho nem vontade Tenho nem desejo Eu Vou lá para cobrir Minha obrigação Desencarregar minha consciência Sabe o que é que está por trás dessa apostasia? Sabe o que é que está por trás dessa frieza? Dessa indiferença? Sabe o que está por trás disso tudo? Essas feridas que nós nunca tivemos coragem de ir nelas para resolvê-las. Essas feridas que nós nunca tivemos coragem de encarar. Esses traumas que nós nunca tivemos coragem de encará-los. Colocá-los diante de Deus e dizer Eu quero ser curado Me mostre o caminho Está sangrando, está doendo Mas me toca Senhor É aqui nessa área Não, aí nós espiritualizamos e disfarçamos Ei, sabe o que é espiritualizar a ferida? É a capacidade de disfarçar a realidade interior Para ser aceito Para ser aplaudido Para ser bem visto Para ser reconhecido Todo mundo que espiritualiza Suas feridas Não tem outro caminho Começa a se sentir o certo O justo A sua maneira de ver as coisas É sempre a melhor O superior e A justiça própria irmãos É o maior inimigo do temor A Deus Essa Essa foi a iniquidade de Jó. Lembra de Jó? Todo mundo né, canta. Oh, eu quero ser igual a Jó. Eu quero ter... Pai. Irmão, quem quer ser igual a Jó a outro? Eu não quero não. Deus me livre. Um homem cheio de justiça própria. Até o capítulo 3 de Jó. Jó foi um homem paciente. Só que o livro de Jó é um livro onde Deus denuncia... Sabe que o homem mais justo da face da terra, na verdade, era um homem injusto por causa da sua justiça própria. Ei, ouça isso: a sua justiça própria é injustiça diante de Deus é injustiça diante do Senhor. Quando Deus o provou, permitiu que Satanás tocasse nele, Jó não. Entendeu o tratamento de Deus. Jó chegou, irmãos, a acusar Deus. Dizendo, ei, esse Deus deve estar errado. Ele, ele, ele está errado, está errando comigo. O que está acontecendo comigo só pode ser injustiça, um engano, um erro. Eu acho que Deus errou comigo. E ele acusa Deus, ei. É só no final do livro de Jó que Jó enxerga assim a sua justiça própria. E ele confessa... É Senhor, antes eu te conhecia Só de ouvir falar Agora os meus olhos te veem Por que eu estou falando isso para você? Porque a justiça própria é assim irmãos Coisa mais difícil que tem, olhe para mim É você lidar com uma pessoa que é dona da razão Ou luta desgraçada Ou luta terrível é você lidar com a pessoa que é dona absoluta da razão, justiça própria. O tribunal da justiça própria, em pessoa, sabe, cheia de si mesmo, inflexível nos seus direitos, legalista. Sabe o que é que Deus faz para arrancar a justiça própria de Jó? Sabe o que é que Deus faz? Deus precisou colocar uma lepra nele E Não é fácil arrancar a justiça própria Principalmente de uma pessoa ferida Será que vai ser preciso O Senhor colocar uma lepra em você Para arrancar de você essa justiça própria Para arrancar de nós essa justiça própria Irmãos Renuncie essa justiça própria em Deus você tem direito, sabe a quê? A não ter direitos. Renda a sua razão às razões dele. Renda o seu coração ao coração dele. Toda ferida, ouça isso. Toda ferida que não foi tratada. Sabe qual a tendência dela? Diga comigo, infeccionar Não adianta você espiritualizar as suas feridas interiores Desfaçá-las Uma hora vai infeccionar e sabe o que, é que vai acontecer? Vai começar a feder Todo mundo vai sentir o odor da sua ferida interior E vai perceber as suas feridas interior Ninguém tem coragem de lhe dizer, é como um mau hálito Todo mundo, uh, que boca podre Boca de força do demônio Mas ninguém tem coragem de lhe dizer Ninguém tem coragem É, é, é a sua ferida interior Quando começa a exalar A incomodar todo mundo Todo mundo ir Tá para fulano de tal menino Que arrogância e prepotência Que justiça própria Mas ninguém tem coragem de dizer E se alguém tiver coragem Você fica com raiva, ofendido E não quer mais nem vir para a igreja Porque o irmão falou A verdade que a verdade que nos liberta, é a mesma que nos incomoda, é a mesma que nos ofende, Ei, você precisa reconhecer as suas feridas, aceitar e se submeter ao tratamento de Deus, a cura para você é no Senhor, você só precisa render a Ele o seu coração, e essas áreas da sua vida irmãos. quando você não entende isso, sabe o que é que acontece? Quando as pessoas não se permitem ser curadas Elas se tornarão explosivas Já viu gente explosiva? Pavio curto Problemático Já viu pessoa problemática? Você é alguém problemático? Irmãos, isso são sintomas Dessa ferida que está sangrando no seu interior Isso tem uma origem Pessoa que se tornou lustrosa na igreja Religiosa, intocável Egocêntrica Vive idolatrando as suas necessidades Não enxerga o outro nunca Ei Ouça isso, isso é sério Pessoas carentes Vão sempre unir religião Sabe com quê? Com imoralidade Porque feridas não tratadas Constroem uma ponte entre a imoralidade e a religiosidade. É. Imoralidade e religiosidade é um ciclo, irmãos. sempre vai terminar em escândalo, sempre. A base para os pecados de moralidade chama-se feridas não resolvidas que dentro. Ó. Talvez começou no lar. Se desenvolveu no trabalho Se ploriferou Nos relacionamentos E você se tornou um lambedor De feridas profissional, Ei, não viva lambendo As suas feridas, irmãos O resultado disso é cegueira espiritual Demônios se encarregarão De cegar os seus olhos Principalmente para si mesmo Abra comigo 2 Coríntios 4:4 2 Coríntios capítulo 4 verso 4 Diz assim, nos quais o Deus deste século Cegou os entendimentos dos incrédulos Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho Da glória de Cristo O qual é a imagem de Deus Não viva lambendo feridas não permita que o Deus desse século segue os olhos do seu entendimento. Para que não resplandeça sobre a tua vida a luz do Evangelho de Cristo. Que é a imagem de Deus. Você está entendendo isso, irmãos? Temos uma geração grandiosa que apesar de estar dentro da igreja. Ainda estão cegas em relação aos seus próprios pecados. E vivem se achando os melhores Mesmo na prática de pecados Que a sua justiça própria não deixa Não é essa besteirinha, não é pecado não Aí vive na prática de pecados como superioridade Pecados como crítica, que o Hugo falou aqui Não, pecado é quando eu cometei uma imoralidade sexual Pecado é quando eu cometer alguma coisa muito escandalosa Aí vive na prática de superioridade de, 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 de crítica, de preconceito De prepotência Se acha uma bênção Porque ainda não conseguiu se enxergar que é uma maldição Não consegue se ver tá Cega os olhos Sabe irmãos Por baixo dessa casca de religiosidade todinha Existem muitas feridas Que não foram verdadeiramente Remediadas Resolvidas Crucificadas Ei! Precisamos avançar Pelo caminho da santidade Porque a santidade não é apenas um passaporte Para vermos a Deus não a santidade, sabe, é um passaporte para revelar o Deus que estamos vendo Quando você avançar para esse processo de cura, para esse processo de santidade Irmãos, quando você elevar esse nível de santidade Você vai ter uma surpresa, porque a santidade Ela não vai apenas te mostrar Deus Mas ela vai revelar e denunciar o Deus que você estava vendo Que até então não era Yahvé, Que até então não era Yeshua Provavelmente Era o Deus eu O Deus orgulho ferido O Deus carência exacerbada E você vivia a vida toda servindo a si mesmo Enganando-se de que estava servindo a Deus Você está entendendo essa palavra, irmão? Diga assim, essa palavra não é para quem ficou em casa, e que essa palavra, é todinha para mim, sabe, terceiro estágio, eu vou avançar aqui para a gente concluir, eu sei que passou do horário, mas daqui a pouco a gente termina, amém? Terceiro estágio, o versículo 13 irmãos, provérbios 30, 13, há uma geração, cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para cima, olhos altivos, pálpebras levantadas para cima, Orgulho e competição Eu falei de quando a ferida nasce Eu falei de quando ela é espiritualizada Mas agora eu estou falando De quando a ferida começa a ser compensada Orgulho e competição É o processo de compensação da ferida A dor Do orgulho ferido Explicita uma postura arrogante Que vai tentar compensar uma debilidade interna Diga comigo orgulho Diga comigo competição Pessoas que vivem tentando se projetar diante de outras Olha, você sabe quem sou eu? Olha, você sabe de quem eu sou filho? Olha, você sabe o que eu estudei? Olha, você sabe o que eu fiz? Olha, nessa igreja aqui, viu? Eu não sou qualquer um, não. Eu sou do louvor dessa igreja, viu? Olha, dessa igreja aqui, eu sou a pessoa responsável por, e vive tentando se propagar, transmitir uma imagem de si mesmo, além daquilo que verdadeiramente são. Compensando a ferida. Compensando a ferida. Irmãos, feridas emocionais se tornam uma poderosa fonte de. Inspiração e trabalho A soberba nada mais é Do que a casca de uma ferida Toda vez que você vê alguém soberbo Você está enxergando a casca De uma ferida Que está por dentro Ali por trás Onde existem feridas Naturalmente Vai se manifestar a autoafirmação e soberba E Tem uma lei espiritual Em provérbios que diz assim, olha Que a soberba precede a destruição O próximo passo do soberbo É a destruição, isso é uma lei espiritual Tem muita gente sendo destruída E dizendo, olha o diabo se levantou Eu digo, eu sei o nome desse demônio, eu sei o nome dele é soberba. E ele não sai com mão na cabeça, não. Ele sai com arrependimento, quebrantamento e reconhecimento de quem você é. Ele sai quando você diz: Eu estou ferido e sangrando e preciso ser curado aqui dentro. Você está entendendo isso, irmãos? Isso é muito sério. Sabe. Superioridade e inferioridade Que nada mais são do que Dois extremos de uma mesma vara né? Às vezes a gente diz Olha que complexo de inferioridade e, diz, ah", e o outro é complexo de superioridade Irmãos, é dois extremos de uma vara só O produto é o mesmo Você entende isso? E aí na busca de compensar a ferida Nós trabalhamos para ocupar posições invertendo valores e aí começa a competição começa a olhar para todo mundo como um competidor olha agora né comecei a tocar baixo aqui no louvor deixa eu ver deixa eu ver se tem alguém que vai querer tomar meu lugar viu competir comigo agora eu tô, agora eu sou tecladista mas peraí, aí tem outro tecladista então eu tenho que ser o melhor Peraí aí agora é duas guitarras será que alguém vai querer vir e tomar meu lugar e aí começa a competição Cascas de uma ferida interior Na busca de compensar a ferida Nós trabalharemos para ocupar posições Invertendo valores Olha para o outro não como alguém que vem para somar Olha para o outro como alguém que vem para competir Não é? Vamos fazer Vamos, vamos cantar uma canção Nós duas amigas Então linda, nós duas fofinhas Vamos cantar, pedir uma oportunidade E aí vem cantar a dupla só que não é um dueto de vozes É um duelo Pegou aí? Um duelo é, Eu fui eu melhor, né? Eu que até melhor né? E aí fica aquela competição Provérbios 30, o verso 21 Diz assim, olha Por três coisas estremece a terra Sim, há quatro que não se pode suportar O escravo quando reina Ah, meu Deus, tem muito escravo reinando O tolo quando se farta de comer a mulher desdenhada quando se casa, e a serva quando fica herdeira da sua senhora. Irmãos, olha o que esse texto está dizendo. Olha. Três coisas que estremecem a terra e a quarta que ela não pode suportar: o escravo, quando reina, o tolo, quando se farta de comer, a mulher desdenhada, quando se casa, e a serva, quando fica herdeira da sua senhora. Esse texto está falando de posições invertidas: escravo reinando, inverteu a posição, sabe, mulher desdenhada. Quando se casa A serva ficou herdeira E se tornou a senhora, irmãos Posição invertida Gente ocupando o lugar errado Você está entendendo isso? Pessoas erradas Ouça isso Pessoas erradas Ocupando posições erradas Pessoas erradas, posicionadas em lugares errados. Tem poder, porque a posição te dá poder. Mas irmãos, a autoridade vem de um caráter curado. De um interior sarado. Tem muita gente ocupando posições e operando em poder, mas sem nenhuma autoridade. Você até escuta a pessoa pela posição que ela tem Mas você não se submete ao que ela fala Por causa da ausência da sua autoridade Você entende isso? Não tem autoridade Posições invertidas Ei, pessoas erradas Em posições erradas Convocações inadequadas Vão fazer um estrago na igreja de Jesus Ouça isso Pessoas erradas Ocupando lugares errados Convocações inadequadas Podem gerar um estrago Na igreja do Senhor No corpo de Cristo posições invertidas, tentando suprir habilidades interiores, Ei, tudo isso vem do orgulho e da competição, e eu quero avançar para o quarto e último estágio, o versículo 14 de provérbios, quando diz que há uma geração cujos dentes, são como espadas e custos queixais, são como facas para devorarem da terra os filhos e os necessitados dentre os homens, uma geração que os dentes são como espadas Os queixais como faca Para devorarem da terra os aflitos E os necessitados entre os homens Fala de que? Diga comigo maledicência Diga comigo rejeição Ei, descreve a boca como uma poderosa ferramenta de destruição A sua boca Ouça isso Ouça isso A sua boca pode destruir muitas pessoas ouça isso a sua boca pode destruir a irmã Gilmara para Graciele a sua boca pode destruir o irmão Jean para a irmã Eliana a sua boca pode destruir a irmã Robélia para Hugo e agora Hugo, todas as vezes que se remeter a irmã Robéria, que se direcionar a ela, ele já vai se direcionar pelos seus olhos. Por aquilo que você falou. Bocas maledicentes causando um estrago no desenvolvimento do corpo de Cristo e da igreja do Senhor. Irmão, se não vai contribuir, se não vai construir, fica na tua. A Bíblia diz que o poder da morte e da vida Está na língua Toda maledicência É a manifestação do orgulho ferido É Irmãos, pior do que a manifestação de qualquer demônio É a manifestação do orgulho ferido Tem gente que diz Ah, eu tenho medo, se um demônio se manifestar Deus me livre, se benze, pega a cruz, pega a benta. Pega o olho e dá um som Não tem medo de manifestação do demônio Você bota a mão na cabeça Em nome de Jesus ele sai Se você mandar sair em nome de Jesus e não sair Pode dar um tapa na cara, que é safadeza mesmo Não, demônio que não sai em nome de Jesus Pode dar um tapa na cara essa safadeza E mandar se levantar e ir embora, pelo amor de Deus Não tem nome mais poderoso do que o nome de Jesus O inferno estremece Ao som do nome de Jesus eu tenho medo de manifestação do demônio Eu tenho medo de manifestação do orgulho ferido irmão. Porque o orgulho ferido se manifesta com maledicência O orgulho ferido se manifesta com soberba Com arrogância, com competição Sabe, onde há maledicência há feridas Onde há feridas há orgulho Esse é o processo da propagação da ferida Eu falei para você, quando a ferida nasce eu falei para você quando a ferida é espiritualizada eu falei para você quando a ferida é compensada eu estou falando a você como a ferida se propaga Ei. você tem uma ferida interior já espiritualizou ela para impressionar os homens já compensou ela com atividade ministerial religiosa totalmente fora do lugar sabe já compensou ela e agora através da maledicência você quer propagar as suas feridas aqui é o processo da propagação da ferida é quando ela alcança a próxima geração Ei, você sabe porque tem muito filho de crente que não gosta da igreja que não vem para a igreja que não ama a igreja que cresceram ouvindo os pais e vendo a manifestação do orgulho ferido dos pais em casa, propagando com a própria boca as feridas interiores. E sabe o que fazia? Maledizendo a igreja, Maledizendo a obra do Senhor, Maledizendo a vida de homens de Deus, maldizendo, propagando a ferida para a vida. Aqui, inconscientemente, irmãos, aqui a, fi, a maldição vai sendo transferida. Para a próxima geração Você está entendendo como tudo? É claro gente O problema é que a gente pensa que é um demônio Pulando do inferno para a vida de alguém Pulando da vida de alguém para outro alguém E depois sai da vida daquele alguém e vai para outro alguém Irmãos É através de feridas De rejeição, de traumas de, de maledicência É quando a morte anda por um veículo Chamado palavras Palavras Diga comigo a maledicência. Mais forte, gente. Vocês estão cansados, é? Eu fui para o impacto radical. Posso nem dizer o que eu fiz lá, mas eu estou arrebentado aqui, mas eu estou aqui. Amém? Diga comigo a maledicência. Diga, é o veículo da morte. Pegou aí? A maledicência é o veículo da morte. diabo tem o um maior prazer e interesse em manter pessoas feridas principalmente dentro da igreja porque essas pessoas facilmente poderão se tornar os seus agentes secretos irmãos a maior e mais poderosa arma que o diabo tem, você sabe qual é? dá para você imaginar qual é a maior e mais poderosa arma que Satanás tem. Vou te falar agora. A maior arma. E a mais poderosa arma que Satanás tem é a boca do crente. É. É a boca do crente, irmãos. Por quê? Com a mesma arma que fomos feridos, começamos a ferir os outros. E a maldição vai até a terceira E a quarta geração E o pior Propagamos esse mesmo legado sobre a vida dos nossos filhos Bora veja. Por trás de tudo isso Quem está trabalhando Para cada uma dessas gerações Eu já estou terminando Há um espírito maligno que age especificamente A primeira geração Desconexão de pais com filhos Quem age? Moloque, está lá em Levíticos Capítulo 18, verso 21 Depois você em sua casa A segundo, segundo estágio, cegueira espiritual E religiosidade Sabe quem é? Baalzebu O Beuzebu, primeiro livro de reis Capítulo 1, verso 6, é o Senhor das moscas Se alimentam de feridas Você já tem uma ferida aberta aqui no seu, no seu corpo Ela ficou com ela exposta O que é que vem nela aqui? Moscas Baal Zebu. O Senhor das moscas que se alimentam de feridas Trabalha ferindo pessoas Lambendo feridas E mantendo as feridas abertas Quer ver o terceiro estágio? Orgulho e competição Quem é que está por trás de tudo isso? Está lá na epístola de Tiago O poder da morte está na língua Você entende isso? Irmãos, fique de pé comigo. Valedicência e rejeição. Não sei como está a sua vida. Não sei o que você está tentando. Sabe, eu quero dizer que essas coisas pelas quais eu falei aqui, elas não estão do lado de fora, elas estão do lado de dentro da igreja. Nós precisamos encarar as nossas feridas e resolvê-las, irmãos. Eu estava conversando com... Um pastor, ele me falando sobre a realidade das igrejas em relação aos homossexuais. E eu falei para eles, hoje, assim, eles não vêm para a igreja. Eles já estão dentro dela. São filhos de crente. Foram desconectados dos seus pais, crentes, por causa da religiosidade. São filhos de pastores. São filhos de crentes que estão tão cegos pelo Deus desse século. Que não consegue nem perceber ainda Que o menino é homossexual Que a minha menina é lésbica Vive espiritualizando e disfarçando E não conseguiu perceber nem admitir ainda Para se movimentar em relação a uma restauração De tão cego que está Irmãos, isso é muito sério Fez seus olhos comigo e ore comigo Fez seus olhos, coloca a mão no seu coração Diga assim, Senhor Visita o meu interior. Cura o meu interior, Senhor. A minha alma. Cura o meu coração. E eu preciso ser tocado aqui dentro, Senhor. Que toda ferida interior. Seja visitada pelo teu Espírito. Que toda ausência de perdão. Seja quebrada. Pela manifestação da sua glória. Sim, Senhor, que o Senhor me tome pelo braço E me leve aos lugares que eu preciso reatar, perdoar, amar, voltar atrás Reconhecer que errei Em nome de Jesus, amém? Você pode adorar o Senhor com essa canção Ouça essa canção que vai ser soltada aí Solta aí mas essa canção, por favor
1: que é o final que ver cair a amizade que eu construí No
0: sei que tem uma ferida, eu reconhecer que estou doente, eu preciso ser tratado, eu preciso ser curado, eu não quero sair desse lugar sem orar por você, que despacho dessa essa palavra foi todinha para mim, o Senhor relatou a minha vida aí, eu preciso ser curado, eu quero dar esse primeiro passo, eu quero orar por você, eu quero ungir a sua vida aqui na frente, se você está nesse lugar e você reconhece que precisa ser curado no seu interior, que tem uma ferida sangrando que tem uma criança gritando aí dentro sabe, que, 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 que vive em busca de compensação eu quero orar por você se puder botar um fundo musical aí eu fazer um fundo musical, eu agradeço, me ajudem gente, construa um ambiente comigo em nome de Jesus o negócio está pesado aqui demais, travado vem pra cá eu quero orar por você eu quero orar por você, você que foi ferido você que foi rejeitado, você que foi abusado você que se tornou um, um abusador, um rejeitador, feriu pessoas, sabe, isso está sangrando no seu interior.
1: Quando perdoar é tão difícil, e quando esquecer, esquecer. não se consegue, como enfrentar essa vida? Quando o coração já em pedaços se encontra desilusão. E quebra o mundo inteiro. Num golpe baixou. Que os rios de Deus
0: fluam, gerando cura. Que os rios de Deus fluam, gerando cura. Todo empecilho, todo embaraço. Sim, que toda alma sangrante eu removo agora em nome de Jesus todo sangue sim, toda secreção em nome de Jesus que haja cura, que o teu bálsamo Senhor, sabe seja colocado no interior cura, cura libera as tuas águas que curam as tuas águas que saram, eu quebro rejeição nessa noite eu quebro inferioridade nessa noite eu quebro toda rejeição, toda lacuna aberta no seu interior. Ei, eu removo toda palavra contrária que foi lançada contra você. Toda palavra contrária que te envergonha, que te oprime. Toda palavra que se tornou construtora da sua personalidade. Eu removo essas palavras do mundo espiritual em nome de Jesus. Jesus.
1: E o Rio de Deus, Lua, eu não via que mentira como segura a ferida.
0: Vocês. talvez você habitou nessa dor, nesse trauma, nessa ferida, até hoje, mas hoje você foi alcançado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus liberta, transforma, em nome de Jesus eu quero que você dê um passo à frente, sinalizando que hoje você está saindo desse lugar de dor, de rejeição e de ferida, para uma nova posição em Deus, dê um passo à frente profeticamente, amém? Agora diga assim, eu nunca mais, voltarei, para esse lugar, de dor, diga minha vida, não será mais, regida, pelas minhas feridas, pelos meus traumas, pelos meus medos. Diga, em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. Diga, eu tomo posse da libertação que há na cruz do calvário. Diga em Cristo Jesus, eu sou novo, curado, sarado, restaurado. Amém? Diga eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Senta no seu lugar, Aplauda ao Senhor, amém.